0: Heute ist Freitag, der 6. Oktober
2: 2023 und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir fragen Martin Stenger, verantwortlich für das Geschäft mit Versicherern bei der Fondsgesellschaft Franklin Templeton, ob die Asset Manager an neuen Altersvorsorgeprodukten basteln. Stichwort Fokusgruppe Altersvorsorge. In den News der Woche sorgt die geplante Fusion zweier Versicherer
0: für Furore. Die KFZ-Versicherer werden in diesem Jahr laut GDV-Prognose wohl ein Minus von 3 Milliarden Euro einfahren. Und Versicherungsvermittler warnen in der sogenannten Bonner Erklärung vehement vor staatlichen Eingriffen in den Provisionsvertrieb.
2: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Oktober, Gesundheit, sprachen wir mit Thorsten Bormann vom Analysehaus Morgen und Morgen über den aktuellen Zustand der privaten Krankenversicherer. Werbung.
0: Swiss Life ist eine führende Anbieterin von Finanz- und Vorsorgelösungen. Mit einer breiten Auswahl an erstklassigen Produkten und Serviceleistungen einfachen Antragsprozessen, Ansprechpersonen, die Ihnen in ganz Deutschland persönlich zur Seite stehen und die täglich aktiv daran arbeiten, die Zusammenarbeit dauerhaft zu gestalten und zu verbessern. Immer nach dem Motto, Sie mögen es einfach, wir machen es leicht. Mehr darüber, wie Swiss Life Ihr Leben leicht macht, finden Sie unter swisslife.de-leicht.
2: Im Gespräch Martin Stenger bekleidet zwei wichtige Funktionen. Einerseits verantwortet er bei der Fondsgesellschaft Franklin Templeton das Geschäft mit Versicherern. Andererseits sitzt er dem Ausschuss Altersvorsorge beim Investmentverband BVI vor. Weshalb er auch an der Arbeit der Fokusgruppe Altersvorsorge ziemlich nah dran war. Also fragen wir ihn einmal. Basteln die Fondsgesellschaften schon an neuen Produkten? Ist die Fondsbranche der große Gewinner der Vorsorgereform? Und kann sie überhaupt lebenslange Rente? Hören Sie selbst.
1: Hallo, Herr Stenger, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen bei einem Podcast von Ihnen.
1: Und wir freuen uns auch, Herr Stenger. Ähm, es geht um die geplante Altersvorsorgereform. Da gab es ja diese inzwischen halblegendäre Fokusgruppe Altersvorsorge. Ähm, wie nah waren Sie denn als Vertreter der Investmentbranche da dran?
3: Ja, ist ein spannendes Thema. Wir waren ja alle vom Bundestagswahlkampf schon geprägt, weil überraschend viel in den Wahlprogrammen standen, haben lange gewartet, bis was kommt. Über die Fokusgruppe wurde es dann konkret. Und als stellvertretender Vorsitzender vom Ausschuss Altersvorsorge beim BVI war ich natürlich gemeinsam mit den Kollegen aus dem Ausschuss äh, eng dabei, aus BVI-Sicht unseren Vertreter in der Fokusgruppe äh, zu briefen, zu vorzubereiten, was sind die laufenden die aktuellen Themen, äh, wo sehen wir Mehrwerte, wo sehen wir Punkte, wo man vielleicht etwas flexibler die Themen gestalten kann. Und deswegen war ich immer dabei, wenn wir Herrn Richter, über in Zusammenarbeit mit dem Büro in Berlin vom BVI quasi die Papiere oder die Argumente vorbereitet haben, die er dann dort einbringen konnte.
1: Aber so, so richtig dann mit drin in der Gruppe haben Sie nicht gesessen sozusagen?
3: Nein, in der Gruppe saßen jeweils nur die Verbandschefs. Ähm, also jetzt vom BVI der Thomas Richter oder vom äh, GdV Herr Asmussen. Da war jeweils immer nur ein Vertreter. Die hat, durften auch keinen mitnehmen im Sinne von... Äh, Assistent oder Referenten, der so ein bisschen die Argumente in der Hinterhand hat und dann vorreicht. Auch das war nicht gegeben. Das war relativ äh, strikt an der Stelle.
4: Mhm.
1: Ähm, was können Sie denn so zum Tonfall in der Fokusgruppe sagen? Also die Verbraucherschützerin Dorothea Mon hat ja in einem Interview dann mal durchblicken lassen, dass es manchmal doch ein bisschen, ich suche jetzt das richtige Wort, robuster wurde. Äh, was haben Sie so gehört?
3: So also robust wurde mir nicht gespiegelt, aber dass es schon intensive Diskussionen waren. Und ich glaube aber auch, dass das mal notwendig war, weil wir haben lang genug bei der Altersvorsorge nichts gemacht im Sinne von zielführender Reform. Wir im Sinne als Politik in Deutschland, die jeweilige Regierung, die dran war, haben immer nur so ein bisschen Symptombekämpfung gemacht, aber nicht so wirklich mal ernsthaft zusammengesetzt in einer Fokusgruppe, in der ja auch alle drei Ampel Koalitionäre prominent vertreten waren, das Thema mal zu erörtern. Ähm, unter Begleitung von Wissenschaften, und da weicht Frau Mohn immer so ein bisschen ab von dem, was war, denn ähm, die Wissenschaft hat hier entscheidend natürlich ja prägend mitgewirkt. Die Wissenschaftler waren definiert durch die jeweiligen Ministerien, die wie gesagt durch die prominente Vertretung durch die Ampelkoalition nominiert waren. Und dementsprechend ist es im Kontext wichtig zu verstehen, dass nicht die produktgebenden Verbände hier einseitig in irgendeine Richtung etwas manipuliert haben, sondern hier wirklich gearbeitet wurde, Vorträge, Input geliefert wurde und dementsprechend auf der Basis die die Fokusgruppe zu Ergebnissen kam und wo jeder hatte halt eine Stimme und nicht mehr und nicht weniger.
1: Jetzt jetzt deutet sich ja an, dass ähm, man in Deutschland wohl, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, über ein ähm, Investmentvorsorgedepot wird vorsorgen können. Das ist ja dann mal was ganz Neues und äh, großer Wurf für die Investmentbranche. Würden Sie sagen, dass die Investmentbranche der große Gewinner dieser Reform sein wird?
3: Da bleibt nur ein bisschen abzuwarten, wie das Gesetz am Ende formuliert ist. Ich sage mal so, die Chance besteht, sagen wir mal so. Aber es ist zu früh, in irgendeinem Jubelgeschrei oder Ähnliches auszubrechen. <lacht> ähm, denn eins nur noch klar artikulieren. Der Impuls aus der Politik ist ganz klar, dass die festgestellt haben, so wie es bei der gesetzlichen Rente besteht, ist klar geworden über das, was die Ampel gemacht hat, wir brauchen Rendite, Rendite, Rendite. Und das heißt, wir müssen performanceträchtig, in der privaten Altersvorsorge unterwegs sein, um die Performance-Schwäche in den gesetzlichen Systemen auszugleichen. Nicht umsonst führt man, das was man gerne mit Aktienrente tituliert, in der gesetzlichen Rente ein, das ist eigentlich nur eine Aktienrücklage, um einen Performance-Baustein dort einzusetzen, um dann die gesetzliche Rente zukünftig zu entlasten, zukünftig ist aber erst Mitte, Ende der 30er Jahre. Und das ist auch ein Punkt, der, den die Politik und die Ministerienvertreter, glaube ich, an verschiedenster Stelle auch außerhalb der Fokusgruppe schon klar gemacht haben. Wo kommen wir auf Performance, wo kommen wir auf Rendite, dass wir ein möglichst breites Fundament haben, was wir angespart haben und dann überlegen, wie entsparen wir und nicht schon bei Abschluss alles vor äh, ja, verbindlich festlegen, was dann zu passieren hat.
1: Sodass man einfach mal ein bisschen entspannter darauf lossparen kann. Verstehe ich das richtig?
3: Ja, das hängt ein bisschen damit zusammen, was hat man identifiziert als Hemmschuh für die Bürgerinnen und Bürger oder aus unserer Sicht Kunden und Kundinnen, warum sie sparen oder eben nicht sparen. Und da wurde so ein bisschen diese Pflichtverrentung und wenn Sie an Riester denken, die Pflichtgarantie wurde hier als Hemmnis identifiziert. Und das ist ein Punkt, den man einfach sagt, okay, wenn ich die Hemmnisse zur Seite schiebe, was bleibt denn dann übrig? Und dann, Sie nennen es jetzt drauf, lossparen. Ich würde es nennen, wir machen erstmal einen großen Topf voll mit Erspartem und dann auf dem Weg zur Ziellinie überlegen wir dann, wie wir den am besten in unserer Ruhestandsplanung ja konzipieren. Im Sinne dessen, was wird entspart, vielleicht formbasiert, ohne Versicherungslösung, was nehme ich vielleicht als warme Wohnung voller Kühlschrank? Da kann ich jeden verstehen, der sagt, Leibrente ist mir vielleicht für den Teil lieber. Aber in der Konstellation, dass ich es gar nicht so schwarz-weiß sehe, sondern ähm, Kernblöcke habe und äh, immer noch Flexibilität.
1: Ja. Sie haben sich ja eben noch relativ vorsichtig ausgedrückt, äh, was das Gesetz angeht. Hält die Investmentbranche auch noch die Füße still oder äh, wird da schon an Produkten gebastelt? Was denken Sie?
3: Ich sag mal so, auf der Basis, was man weiß, wenn Sie in US-Haus sind, so wie wir, dann haben wir auf der Ebene Erfahrungen in den USA über die dortigen 401k-Pläne. Das müssen Sie sich vorstellen, wie ein Fondsparplan, der steuerlich begünstigt ist durch den Staat und bei Eintritt in ein Arbeitsverhältnis abgeschlossen wird durch den Mitarbeiter. Und da gibt es auch eine Zertifizierung für diese Art von Pläne. Von daher ist uns diese, denke ich ja ist eine gewohnte Übung. Wir haben dafür auch digitale Tools, wie man dann das gut begleitet. Nicht im Sinne eines robotweises sondern im Sinne eines Zielerreichungsüberprüfungen, welcher wahrscheinlich gerade bin ich unterwegs, das Ziel zu erreichen. Dafür haben wir auch mit zwei Universitäten dieses Tool entwickelt und auch auf, auf toller Ebene Awards gewonnen. Und diesen Gedankengang, dort einzubringen, voraus das Gesetz kommt so nah am Fokusgruppenbericht, wie es sich im Moment andeutet, das ist für uns natürlich auf jeden Fall eine Option.
1: Ja, aus der Regierung ist ja schon durchgeblitzt, dass das ähm, war es sogar Tonka selber, der Fokusgruppenchef, äh, der das möglichst äh, vorschlagsgetreu umsetzen will als Gesetz.
3: Das habe ich aus seinem Munde auch gehört ähm, und dass er in 2024 das Gesetz einbringt und äh, verabschiedet wissen will. Ähm, und ich habe eingangs die Wahlkampfargumente äh, oder Programme der, Regier der regierungsanstrebenden Parteien genannt. Und wenn man wieder was sagen will, ich habe was gemacht von dem, was ich damals artikuliert habe, dann wird es auch ein Punkt sein, den man dann auf der Habenseite verbuchen möchte. Und in 25 wählen wir wieder.
1: Jo, dann kann ja da nichts mehr schiefgehen, oder?
3: Das weiß man noch nicht. Sie kennen dieses berühmte Zitat vom äh, ehemaligen Verteidigungsminister, was wie ein Gesetz reingeht in den Bundestag und nie so wieder rauskommt. Aber ich bin dennoch zuversichtlich, weil hier ähm, ja alle Beteiligten bereits im Prozess beteiligt waren. Das wäre ja nicht ein einseitiger Prozess von nur einem Ministerium, sondern über äh, Wirtschaftsministerium und über Arbeitsministerium waren die anderen beiden Farben der Ampellogik, neben Herrn Dr. Tonker, Herr Giegold und Herr Dr. Schmachtenberg auch vertreten. Und damit hatten die eigentlich genügend Gelegenheit, auch sich da einzubringen. Und deswegen gehen wir eigentlich davon aus, wenn wir nah am Fokusgruppenbericht sind.
1: Und wissen Sie, was ich eigentlich da mag, ähm, an dem Gedanken mag, man will ja den Menschen auch gar nichts aufdrücken. Ne? Beim Heizungsgesetz hat man gesagt, ja, das und das muss man dann machen. Aber dieses... Diese Vorschläge, die da kamen, das sind ja einfach nur mehr Möglichkeiten, oder?
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie selbst mal Musik gemacht haben, wissen Sie, bei Keyboards oder E-Pianos wird die Tastatur in, in Zahlen angegeben, wie viele Tasten hat es, also wie viele Oktaven umfasst es. Um das Bild zu Ende zu malen, die Klaviatur wird breiter an der Stelle. Mhm. Und ich darf weiterhin eine Leibrente anbieten. Ich darf weiterhin eine Garantie nehmen als Kunde. Das Wichtige, was allen nur ist, unter dem Bewusstsein, was erreiche ich damit und nicht unter äh, dem falschen Bewusstsein. Deswegen gibt es auch eine digitale Rentenübersicht ab 25 verpflichtend, dass ich auch diesen Überblick habe und dann weiß ich relativ schnell, äh, welche Tasten des Klavieres, des breiteren Klavieres nutze <lacht> ich, um mit 67 oder wann auch immer gut dazustehen.
1: Ja, ähm, kann eigentlich die Investmentbranche lebenslange Rente auch oder müsste die Investmentbranche dann mit Versicherern zusammenarbeiten?
3: Im biometrischen Sinne dürfen wir es ja nicht. Das ist äh, ein, ein USP der Versicherung. Aber äh, es gibt schon Modelle, kohortenbasiert, Aktuars begleitet, rein auf der Investmentseite, Fondbasiert, wo sie sehr, sehr nahe kommen und sehr, sehr nah heißt, äh, auf einem 99% Level. Ähm, das ist abbildbar. Aber es ist gar nicht so der Punkt, hier Investment oder Police gegeneinander äh, auszuspielen. Ich glaube, dass wir viel mehr erleben werden im Sinne der Flexibilitäten, dass wir verschiedene Zeitfenster abbilden. Sei es der agile Part im Ruhestand, sei es vielleicht der plötzlich eintretende Pflegefall im, im Ruhestand, ähm, sei es der, der Pfad ab 85, wo man sagt, naja, also da werde ich jetzt nicht mehr um die Welt reisen. <lacht> ähm, was werde ich denn da machen? Also meine Erwartungshaltung ist, dass wir viel mehr verquickte Produkte zwischen diesen beiden Branchen bekommen. Auch temporäre Garantien sind da vorstellbar. Ich sage, für gewisse Zeitfenster will ich es haben, für andere Zeitfenster nicht.
1: Ja, yeah. insgesamt mehr Möglichkeiten. Wenn man Sie jetzt fragen würde, Herr Stenger, was ist denn Ihr persönliches Highlight aus diesen Ergebnissen der Fokusgruppe? Also das ganz dicke Ding, so in einem Satz, was ist für Sie das?
3: Ich fand es gut, dass man endlich mal tabulos diskutiert hat mhm. und dementsprechend die Möglichkeiten, Sie haben das schön gesagt, verbreitert ähm, und nicht einseitig äh, in Dinge verfallen ist, wie es äh, der riester Regelung, nicht dem Produkt per se vorgeworfen wird, weil dort hätte man diese Erleichterung auch schon viel schneller machen können. Wie
1: sorgen Sie eigentlich selbst vor?
3: Ich habe den Mix ich habe den Mix viel formbasiert oder alles formbasiert. Teil in der Police.
1: Das habe ich jetzt auch gehofft.
3: Teil in der Basisrente. Ähm, das steuere ich am meisten interessante Produkt, ähm, aber auch viel über Depotlösung. Weil ich in der, in der auch in kurz-, mittel- und langfristiger Liquidität denke und dementsprechend das auch so verteilt habe.
1: Dann nehmen wir das jetzt als Inspiration, Herr Stenger. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren bei uns im Podcast und dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Und dann schauen wir doch mal, was für ein Gesetz jetzt kommt. ne?
3: Auf jeden Fall. Und dann können wir ja gerne wieder äh, uns mal drüber unterhalten, was denn dann drinsteht. Die
1: Einladung nehme ich gerne an.
3: <lacht> Wunderbar. Machen Sie es gut. Auch
1: so. Danke Ihnen. Die
0: News der Woche. Die vergangene Woche ging mit einem echten Paukenschlag zu Ende. Sie wissen natürlich, wovon ich spreche. Gotha und Barmenia wollen fusionieren. Und die Verlobten haben es ganz schön eilig. Schon im Sommer 2024 soll die Mega-Hochzeit steigen, sofern das Bundeskartellamt und die BaFin dem Brautpaar rechtzeitig ihren Segen erteilt haben.
2: Ungeachtet der Tatsache, dass die Zustimmung der Behörden für den Mega-Deal noch ein Weilchen auf sich warten lassen dürfte, fällt die Zustimmung in der Branche schon jetzt überwiegend euphorisch aus. Pfeffermincia hat mal einige Stimmen zusammengetragen, die Branchengrößen auf der Plattform LinkedIn äußerten. Herzlichen Glückwunsch,
0: eine Meisterleistung, die einem solchen Schritt vorausgeht. Gratulierte bayerische Vorstand Martin Gräfer. Viel Erfolg bei der gemeinsamen Umsetzung, da entsteht etwas Großes, erklärte haftpflichtkasse Roland Reuder.
2: Holger Beitz, Chef der Prisma Live, die mehrheitlich der Barminia gehört, jubelte in besonders hohen Tönen. Ein ganz herzlichen Glückwunsch auch aus Liechtenstein von allen Mitarbeitenden der Prisma Live. Wir freuen uns, Teil einer großen Story zu sein und werden unseren Teil zum Erfolg beitragen.
0: Makler Tobias Biel kommentierte die Sensationsmeldung mit einem sehr spannend und fügte seinem Post ein augenzwinkerndes »Hättest schon was sagen können« am Dienstag hinzu. Gemeint war Gotha Key-Account-Manager Matthias Warkowski, bei dem BRL offenbar zu Besuch war. Abschließend merkte der Makler noch an, dass ja der Zusammenschluss von Alte Leipziger und
2: Hallische recht gut klappe. Bei anderen lief es hingegen nicht so dolle. Mal gucken. Cooler Move, viel Erfolg, schrieb Markus Drews, Ex-Deutschland-Chef von Canada Live. Dann viel Erfolg auf den nächsten Schritten wünschte Defino-Vorstand Matthias Grellert. TechPro-Geschäftsführerin Jutta Krienke gratulierte etwas ausführlicher. Liebe Herren der Barmenia-Versicherung, Frank Lamsfuß, Dr. Andreas Eurich und der Gotha. Welch eine Nachricht für die Branche. Sie räumen unter den Top Ten ein bisschen auf und bringen mit diesem Zusammenschluss einige Bewegung in den Markt. Ich wünsche Ihren Häusern Mut und Tatkraft und ein glückliches Händchen bei allen anstehenden Entscheidungen. Nicht ganz ernsthaft kommentierte Branchennetzwerker Stefan Rake den Zusammenschluss
0: und bezog sich in seinem Post insbesondere auf die Barmenier, die auch Hauptsponsor beim aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen ist. Bin gespannt. Nicht, dass es eng wird auf den Trikots des kommenden deutschen Meisters mit zwei Versicherern.
2: Der Versicherungsverband GdV schlägt Alarm. Schon wieder. Denn schon Ende Juli warnte er vor einem beträchtlichen Minus in der Autoversicherung. Und jetzt zeigen aktualisierte GDV-Zahlen, dass die Verluste wohl noch größer werden. Die Autofahrer zahlen in diesem Jahr für die Absicherung ihrer Fahrzeuge rund 30,2 Milliarden Euro. Aber die Versicherer müssen rund 33,1 Milliarden Euro für Schäden und Verwaltung ausgeben, teilte der Verband mit. Macht unterm Strich ein versicherungstechnisches Minus von 2,9 Milliarden Euro. Ende Juli hieß es noch, dass besagten Einnahmen Kosten
0: in Höhe von nur 32,8 Milliarden Euro gegenüberstünden. Sprich, zu den bislang angenommenen 2,6 Milliarden Euro Miese dürften noch einmal 300 Millionen Euro obendrauf kommen.
2: Uff, für GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen ist ausgemacht, wem die Misere anzulasten ist, den Autoherstellern. Die Kosten für PKW-Ersatzteile steigen rasant und deutlich schneller als die Inflationsrate. Während der Verbraucherpreisindex seit Januar 2013 um knapp 28 Prozent stieg, erhöhten Autohersteller ihre Ersatzteilpreise um mehr als 70 Prozent, so Asmussen.
0: Im vergangenen Jahr habe ein PKW-Sachschaden die Kfz-Haftpflichtversicherer im Schnitt rund 3.700 Euro gekostet. Ein Plus von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und 2013 lag dieser Wert noch bei 2.400 Euro.
2: Auf einem Spitzentreffen in Bonn haben Versicherungsvermittler gefordert, dass es auch in Zukunft keine Beschränkung oder ein Verbot von Provisionen geben darf. In der sogenannten Bonner Erklärung wenden sie sich vehement gegen staatliche Eingriffe in die Vergütungen, wie sie im Rahmen der eu kleinanlegerstrategie erwogen werden. Angesichts dieser O-Ton-Bewährungsprobe der EU nahmen
0: die Teilnehmer des Treffens die Versicherer und die Vertriebe in die Pflicht. Diese sollen die Vergütungsstrukturen so reformieren, dass auch in Zukunft eine auskömmliche Vergütung für die Vermittlerschaft gewährleistet sei, wie es hieß.
2: Nur durch die intensive Interessenvertretung in Brüssel sei es gelungen, die EU-Kommissarin zu einer weitgehenden Abkehr von einem Provisionsverbot zu bewegen, erklärte BVK-Präsident Michael Heinz. Der BVK werde sich im anstehenden Trilogverfahren weiterhin für, Zitat, wichtige Klarstellungen für Makler und Exklusivvermittler einsetzen, versprach Heinz. Das Schwerpunktthema
0: Der Oktober ist angebrochen und damit haben wir ein neues Schwerpunktthema für Sie. Gesundheit. Und da liegt es doch nahe, sich mal ein Bild darüber zu machen, wie die private Krankenversicherung aktuell dasteht. Dazu haben wir uns als Gesprächspartner Thorsten Bormann eingeladen. Er ist Themenexperte, Gesundheit und Senior Versicherungsanalyst bei der Ratingagentur Morgen und Morgen, die zuletzt zwei Ratings zur PKV veröffentlicht hat. Wie geht es der Sparte also? Jetzt erfahren Sie es. Hallo, Herr Bormann, und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, guten Tag. Ja, wir haben äh, im Oktober das Schwerpunktthema Gesundheit und äh, da widmen wir uns doch gleich am Anfang mal der privaten Krankenversicherung, das ist ein ganz wesentlicher Baustein des Gesundheitssystems in Deutschland und morgen und morgen hat nun gerade zwei Ratings zur PKV auch veröffentlicht, einmal zu den Unternehmen an sich und ein Bilanzrating und äh, Sie haben da jetzt also den, den Überblick, den frischen, wie steht denn die Branche insgesamt aktuell da?
4: Ja, also um, erstmal vorweg, äh, bilanziell äh, steht die Branche gut da. Ja, die, die Turbulenzen am Kapitalmarkt ähm, ja, konnten die Versicherer durch die, die Absenkung des äh, Rechnungszinses abfangen. Äh, das ist ja im Neugeschäft, also für neue Tarife äh, von vornherein möglich. Und ähm, für den Bestand eben dann, wenn eine Beitragsanpassung ansteht, ähm, betrachtet man das ja ganzheitlich dann auch mit den Zinsen. Und ähm, ja, im Bereich der Sicherheit und Solvabilität ähm, sind die PKV-Versicherer auch sehr gut aufgestellt. Äh, da benötigt auch kein Versicherer in dem Bereich ähm, bei Solvency zwei mögliche Erleichterungen, äh, um diese auf sich rechtlichen Hürden eben zu meistern. Ja, das zeigt ja auch unser Rating. Also von 30 Unternehmen im, im KV-Unternehmensrating äh, haben ja hier... Ähm, 15 Unternehmen, die vier Sterne erreicht und acht Unternehmen, die fünf Sterne.
0: Also insgesamt schon mal gute Nachrichten. Ähm, genau. Nun, nun wurde ja während der Corona-Pandemie oft äh, gesagt, ja, dass viele Behandlungen verschoben werden mussten, weil eben die akuten Sachen erstmal die, die, die Krankenhäuser ja ausgelastet waren und auch die Ärzte so ein bisschen. Diese Ausgaben mussten die Versicherer damals also nicht stellen. Aber es hieß immer, das würde zu Aufholeffekten führen, wenn sich die Lage wieder normalisiert hat. Kann man das denn tatsächlich beobachten jetzt?
4: Ja, also aktuell sehen wir noch keine äh, Aufholeffekte. Und ähm, also im Jahr 2022 ähm, sind die Leistungsausgaben wieder gestiegen. Also nachdem im Jahr 2020 und 2021 während der äh, Corona-Pandemie eben ähm, weniger äh, Leistungen eingereicht worden sind. Ähm, aber ähm, der Anstieg ist eigentlich eher eine Rückkehr zur Normalität ähm, Okay. Sprich auf äh, ähm, vor pandemie ähm, Da ist Stand heute, ähm, auch für die kommenden Jahre, erstmal nichts äh, weiter äh, zu erwarten.
0: Okay, also kein Ausschlag ins andere Extrem erstmal.
4: <lacht> genau, aktuell nicht, nein.
0: Okay. Ähm, wie haben sich denn die Bestände der Versicherer so entwickelt in der letzten Zeit?
4: Die Bestände der PKV sind eigentlich seit Jahren auf einem äh, soliden Niveau. Ähm, wir haben hier in der äh, Vollversicherung ähm, eigentlich eine, eine gerade Linie ähm, in, den, in den letzten Jahren und ähm, im Zusatzbereich eine, eine etwas steigernde äh, Linie, wenn man den Bestand, äh, das Wachstum äh, sieht, also das Wachstum an, an, an Kunden. Und ähm, hier ist es so, dass die, die Beitragseinnahmen insgesamt gestiegen sind und ähm, auch die, äh, der Bestand insgesamt, also wenn man beide zusammennimmt. Also Voll- und, und Zusatzbereich. Und äh, im, im Zusatzmarkt äh, boomt ganz klar der, der Zahnzusatzbereich, äh, gefolgt vom, vom Krankenhauszusatzbereich.
0: Mhm. Wie sieht es da auch mit der betrieblichen Krankenversicherung aus? Das ist ja auch so ein, so ein Boomfeld, ne? wenn man so die Nachrichten dazu liest immer. Oder die Zahlen des PKV-Verbands.
4: <lacht> ja, die sind ja auch zweistellig im, im, im Wachstum gesehen, die BKV in, in Summe ist natürlich auch ein, ein großes Wachstumspotenzial nach wie vor.
0: Mhm. Nun hat man ja, wenn wir schon bei den Schlagzeilen sind, liest man ja quasi jeden Tag äh erneut von der gesetzlichen Krankenversicherung und dass die ja ordentliche finanzielle Probleme hat. Und auch 2024 werden da die, die Zusatzbeiträge wohl wieder steigen müssen. Wie sieht es denn in der PKV aus? Hat auch die Muss auch da der Beitrag steigen im kommenden Jahr? Die Beiträge steigen?
4: Ja, also Beitragsanpassungen gibt es natürlich auch in der, in der PKV. Ja. Aber betrachtet man eben hier die letzten Jahre oder sagen wir mal seit Umstellung auf unisex für 2013 äh, war es im durchschnittlich jährlich eine, eine Steigerung für den, für den Neugeschäftsbeitrag um äh, 2%. Das ist ähm, viel geringer als äh, zu Vorzeiten noch, äh, zu Bisex-Zeiten. Ähm, dort war am Ende die Steigerung äh, etwas höher. Und ähm, hier ähm, ist aktuell der Kapitalmarkt, äh, der ein bisschen für Entspannung sorgt, äh, da die Zinsen ja steigen. Und ähm, was abzuwarten bleibt, ist natürlich die Inflation, die natürlich auch im medizinischen Bereich äh, dann äh, kommen wird eventuell, und die Energiekrise, ähm, wie die sich eben auf die Leistungsausgaben auswirkt. Und ähm, gut, der medizinische Fortschritt spielt auch noch eine Rolle und die Bestandsalterung, wobei der medizinische Fortschritt ja... Ähm, Eher ein, ein Vorteil ist, logischerweise. Ja, wer will denn keinen medizinischen Fortschritt an Klar. dieser Stelle? Und ähm, genau, aber da ist es, äh, wie gesagt, was diese Auswirkungen angeht, ist es einfach schwer abzusehen. Ja, da müssen wir die nächsten Jahre noch nochmal abwarten.
0: Mhm. Okay, aber die stärkeren, also die höheren Zinsen, die wirken tendenziell entspannend. Aktuell auf die genau. für sicher. Okay. Mhm. Und die Inflation könnte aber. Wie in an allen anderen Bereichen auch, äh, natürlich eher äh, aufs Portemonnaie schlagen, auch bei den Krankenversicherern.
4: Hm? Ja, das muss man auch dann ähm, sehen in, in Zukunft.
0: Und wie ist es mit, äh, wenn die GKV ja nun äh, die, die Zusatzbeiträge so anpassen muss, ist das dann auch wieder ein Argument für Leute, die es sich leisten können oder die eben auch die Jahresarbeitsentgeltgrenze überspringen können, äh, dann doch in die PKV zu, zu wechseln? Also wird das so quasi so eine Art Impuls geben für die PKV?
4: Was schätzen Sie? Ja, also zum, zum einen ist es ja so, dass die ähm, Beitragsvermessungsgrenze, also die, die ähm, der, der Höchstbeitrag, der steigt in der, in der GKV natürlich an. Genau. Ähm, ja. Und äh, deshalb ist es natürlich gerade für die, die ähm, eigentlich äh, wechseln können, ähm, durchaus attraktiv, sich da zu informieren äh, in dem Bereich, um einfach zu schauen, ähm, wie sie das... Ähm, in der, in der PKV aus. ja äh, Da ist ja auch nicht nur der Beitrag in, in der Form, sondern auch die Leistung dementsprechend ähm, äh, zu be bewerten. Ja.
0: Und was beobachten Sie so bei den Produkten für Trends? Wie sehen da so die Leistungsbausteine? Kann man da irgendwas beobachten, was sich da so ein bisschen herauskristallisiert
4: aktuell? Ja, ähm, das Angebot in der, in der PKV wird, wird zunehmend flexibler. Das heißt, es ähm, ist ja ein positiver Trend aus Verbrauchersicht. Äh, man kann aus verschiedenen Bausteinen individueller seinen, seinen Versicherungsschutz wählen. Das erfordert aber natürlich wieder, wieder die Vermittlung in, in dem Maße, dass hier natürlich die Bausteine ja, aufeinander abgestimmt werden und natürlich verglichen werden müssen. Ein weiterer Trend ist natürlich die Digitalisierung, auch im, im Krankenversicherungsbereich. Und hier auch, was die Leistungsseite angeht, also wir kennen das ja von den digitalen Gesundheitsanwendungen, also sprich ähm, Apps, die einem helfen bei gewissen Erkrankungen. Und ähm, die werden jetzt auch in die Tarife mit aufgenommen, sodass die PKV da auch eine Leistung für vorsieht. Okay,
0: also es wird tendenziell nicht einfacher, die Produkte zu durchschauen. Also ist wieder derjenige gut beraten, der einen äh, schlauen und versierten Vermittler an seiner Seite hat, äh. Also ein guter Markt für Versicherungsmakler aktuell, schätze ich, der Krankenversicherungsbereich. Genau, man
4: hat mehr, mehr äh, Wahlmöglichkeiten einfach. Ne? Ähm, was ja eigentlich immer eine, eine ganz, ein ganz gutes Zeichen ist, dass man sich seinen Versicherungsschutz äh, zusammenstellen kann, wie man das eben möchte. Ja.
0: Super, okay, dann vielen Dank erstmal für diesen Übersicht zum Thema private Krankenversicherung. Das war eine schöne Momentaufnahme und äh, vielen Dank fürs Gespräch.
4: Ja, danke auch.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Ganz am Ende sind wir aber leider noch nicht, denn es gibt noch etwas zu berichten, das leider nicht so schön ist. Lorenz, erzähl doch mal, was da noch passiert.
2: Ja, liebe Karin, äh, vorhin in den News war ja von einem Paukenschlag die Rede. Und ja, jetzt kann ich ganz persönlich meinen Paukenschlag hier nochmal äh, loswerden an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn diese Podcast-Ausgabe war für mich... Die letzte für Pfefferminzia. Ja, und nach über 150 Folgen, die ich dieses wunderbare Format mit begleiten durfte, ist tatsächlich Schluss.
0: Genau, weil du ja leider Pfefferminzia verlassen wirst. Offiziell erst zu Ende Oktober,
2: aber. Genau, du weißt es natürlich schon alles ein bisschen länger und auch das Team ist eingeweiht. Ja, weit über 100 Interviews durfte ich führen und ja, das hat mich schon auch ja, geprägt ist vielleicht ein großes Wort, aber ich habe einfach unglaublich viel gelernt und auch viele spannende Menschen kennengelernt und ja, es ist einfach eine andere Ebene, das weiß du ja selber Karin, wenn man mit den Leuten direkt in, innerhalb dieses Formats miteinander spricht, als vielleicht mhm. am Telefon oder wenn man nur sich hin und her mailt Definitiv. und äh, ich werde die Zeit auf jeden Fall in sehr, sehr guter Erinnerung behalten. Man kann sicherlich schon sagen, dass ich der Versicherungsfachpresse erhalten bleiben werde. Ähm, in welcher Form genau, das werde ich dann noch äh, bekannt geben. Ja, vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, dass Sie uns die Treue gehalten haben. Und es geht ja weiter. Das kann man ja definitiv sagen.
0: Es geht ja weiter, genau. Also äh, Andreas Harms und ich, wir werden natürlich weitermachen. Unbedingt. Weil Das ist ja nach wie vor eines der Herzensprojekte der Redaktion. Macht immer wieder Spaß, ähm, wie du schon richtig sagtest, Lorenz. Genau.
2: Wir hatten viele Highlights. Wir hatten die 100. Folge, die großartig war. Wir haben ähm, einen Sonderpodcast gemacht zur 150. Ausgabe zum Thema künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, ähm, auf dem sich, ja, oder auf diesem Weg lohnt es sich weiterzugehen, denke ich. Und ihr werdet da auf jeden Fall kreative Ideen haben, da bin ich mir ganz sicher, und ähm, werdet das einfach wunderbar weiterführen. Ganz klar.
0: <lacht> Trotzdem wirst du uns natürlich sehr fehlen und wir werden dich sehr vermissen und es war eine Ehre mit dir, diese Jahre zusammenzuarbeiten und das müssen wir auch erst noch ein bisschen verkraften, aber es wird uns schon gelingen und man sieht sich ja immer nochmal im
2: Leben. Man sieht sich immer zweimal im Leben, <lacht> genau Karin. Ganz, ganz herzlichen Dank, auch dir persönlich. Es war eine wunderbare Zeit. Ich werde sie vermissen, ich werde sie im Herzen behalten und auf bald, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Genau. Ja, aber dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, Lorenz, du darfst noch ein letztes Mal äh, die Ehre haben, den Abspann zu
2: formulieren. Ganz kurz, in, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen, beziehungsweise auf Wiederhören.
0: Und es gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.
2: Tschüss.